0: Este episodio cuenta con el apoyo de Red Hat. Red Hat es la compañía líder mundial en soluciones open source que permite una gestión eficiente y escalable de la computación en la nube. Visite www.redhat.com diagonales y conozca por qué Red Hat está liberando el potencial de la tecnología en el mundo. Muy buenos días, hoy estamos de manteles largos porque este podcast cumple sus primeros 100 episodios. Había que dar este dato del día. Ya son casi seis meses ininterrumpidos de traerles la información más fresca y relevante de la economía y los negocios en pocos minutos. Gracias por ser parte de esta comunidad que ha hecho que la estrategia del día se mantenga en los primeros lugares de los podcasts de noticias más escuchados en México. A título personal, nuevamente, Gracias. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? La temporada de reportes financieros al cuarto trimestre de 2021 ya comienza a inundarnos con estos resultados de cómo cerraron las empresas en el último periodo del año pasado, de octubre a diciembre, y cómo fue su fotografía anual. Pero enfoquémonos hoy en los bancos mexicanos. Se están cumpliendo ya dos años que el sector financiero mexicano navega en las aguas de la pandemia. Recapitulemos brevemente. Durante todo 2020, los bancos actuaron con prudencia, limitaron los préstamos, pero también crecieron en liquidez porque las personas optaron por ahorrar y no pedir ningún tipo de crédito. El único rubro que vio crecimientos a partir de la pandemia fue el hipotecario, en parte por las bajas tasas de interés para estimular la economía en el periodo de crisis. Estos indicadores se dejaron ver a nivel sistema, los bancos más grandes tuvieron mayor margen de maniobra, pero los bancos con una mayor exposición a los sectores más vulnerables de la población, que otorgan préstamos no garantizados o a pequeñas y medianas empresas con perfiles crediticios más débiles, estuvieron sorteando mayores riesgos. También, en ese primer año de pandemia, unos 20 bancos estuvieron brindando programas de alivio y programas de diferimiento de pagos a los clientes. Fue un 20% del total de préstamos del sistema, se temía un aumento en la morosidad, pero tampoco sonaron las alarmas. Ya en 2021 continuó esta tendencia de prudencia, pero el gremio financiero nunca dejó de presumir esta pila de liquidez y un alto índice de capitalización en promedio, algo que nos hizo ver que no hubo ningún tipo de riesgo sistémico en algún momento. Hay que recordar que lo que sí vimos fue la liquidación de dos bancos en este periodo de dos años, el de Banco Ahorro FAMSA y Accendo Banco, pero por asuntos internos y ajenos a la crisis del COVID. Después de dos años, lo que estamos viendo es que el crédito al consumo no despega. Cuando decimos crédito al consumo, nos referimos a tarjetas de crédito, préstamos personales y de nómina. Al menos en los últimos 20 meses consecutivos, este rubro acumula pura baja. Estos datos se pueden consultar en el Informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera de Banco de México. ¿Y por qué es importante? Porque esto también es una forma de medir el pulso de la recuperación, la confianza de los consumidores, que lleva a una reactivación económica a mayor ritmo. Pero hay varios asuntos satélites, vamos a llamarlos así, que influyen en el comportamiento del crédito, como la reforma al outsourcing, la inflación, el encarecimiento del dinero, la percepción de que la pandemia sigue siendo un riesgo latente y, por supuesto, la incertidumbre. Hoy por hoy, el panorama no luce muy alentador. En estos días conocimos el estado del indicador oportuno de la actividad económica, que nos deja ver cómo vendrá el dato de crecimiento al cuarto trimestre, y pues este se mantuvo sin cambios. De confirmarse, México llevaría ya dos trimestres de ligeras contracciones, pero que revelan un estancamiento. ¿Y qué dicen los banqueros? Ayer, la Asociación de Bancos de México aceptó que todavía hay un exceso de liquidez, pero con disminuciones marginales, porque ya los mexicanos están empezando a utilizar todo ese dinero que no quisieron sacar en la pandemia. Se estuvo, digámoslo así, en un modo ahorro, y los directivos de los principales bancos sienten a las personas ahora con un mejor ánimo. Pero por esa disciplina, la banca tuvo exceso de liquidez. En los próximos meses están confiados en que verán un crecimiento en la parte del crédito, una mejor tendencia, con todo y la cuarta ola de contagios, que por cierto ayer rompió récord histórico en México, 60.000 contagios las últimas 24 horas. A partir de este jueves, vamos a poder ver, banco por banco, cómo van estos indicadores con los resultados que comuniquen. El kickoff lo va a dar Grupo Financiero Banorte esta tarde. En otras noticias. En otras noticias. Not y siguiéndonos con la novela de la venta de Banamex, les voy a dar un dato. Siete bancos en México concentran actualmente el 80% del mercado de banca de consumo. Estamos hablando, algunos de estos son BBVA, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank. CitiBanamex Amex por el momento también sigue participando de este PAI. De todo este grupo de los poderosos siete, cinco son bancos extranjeros. Y estos cinco poseen el 61.9% de ese mercado. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la calificadora Moody's está advirtiendo que en caso de que el futuro comprador esté en este grupo, es muy probable que el proceso de venta se retrase por la alta concentración de mercado que ya hay en el sistema financiero mexicano. Esto llevaría a que sea cuidadosamente evaluada por las autoridades financieras y de competencia. Y precisamente hablando de competencia, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, prefiere no especular. Una vez conociendo al o los postores, ya se podrá hablar entonces de qué clase de reconfiguración podría sufrir el sector bancario en el país. El último sorbo. Vamos a cambiar de son, porque hay mucho movimiento en la industria de startups en América Latina, pero sobre todo empresas que desde diferentes latitudes tienen a México en la mira. Y esto es grande. Estamos siendo testigos de cómo otra empresa con menos tiempo de operación está más que superando, comprando rivales. En esta ocasión, hablo de la colombiana Avi, que compró a Ocol. Quizá no le suene mucho el nombre, pero es la empresa matriz de nada más y nada menos que de Propiedades.com y dueña de otra plataforma que se llama Tu Tucantón. Esto es sumamente relevante porque se está convirtiendo en uno de los mayores operadores de búsqueda de vivienda por Internet. En lenguaje startup a este sector se le conoce como PropTech, es una combinación entre las palabras en inglés, property y technology, Proptech. ¿Qué se está echando a la bolsa Avi? Bueno, pues una mayor cobertura en sus servicios, al menos 10 estados y un mercado potencial de 35 millones de personas. Los mismos fundadores lo dicen, esta startup va a ser 10 veces más grande que lo que fue en 2021. Eso es ir por todo. Interesante ver este ritmo de fusiones y adquisiciones ahora entre startups. Ya son más que empresas bonitas con nombres simpáticos, son verdaderos rivales a temer en la economía digital y las empresas más tradicionales ya lo saben. Una vez más, gracias a todos quienes nos escuchan a diario desde donde estén, listos para iniciar el día bien informados. Y para no perderse ningún episodio, los próximos 100 que vienen, no dejen de suscribirse y dar clic en la campanita para que estén al tanto de nueva información cada mañana. ¡Feliz día! Gracias por ser parte de la Estrategia del Día y acompañarnos en estos primeros 100 episodios. Que tengas un día muy productivo.